0: Bonjour et bienvenue à ce neuvième épisode du podcast de Tizane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais continuer sur ma mini-série euh, Minimalisme 101 et j'aimerais vous parler de téléphone intelligent. Avant de commencer, euh, j'aimerais vous rappeler que le podcast est disponible sur Apple Podcast, donc Balado, l'application également sur YouTube et sur le site de Tissane et Jazette sous l'onglet podcast. Vous pouvez supporter la plateforme en partageant le lien du podcast, en aimant la page Facebook ou en commentant et même en laissant une note sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez faire aussi toutes ces choses-là. Euh, J'apprécie vraiment beaucoup chaque geste que vous faites pour essayer de faire connaître le podcast et euh, le partager à d'autres personnes de votre entourage. Merci beaucoup, ça me touche à chaque fois que je reçois des commentaires et euh, des témoignages de gens qui euh, avec l'émission et qui m'écrivent. Donc, euh, merci, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Sautons dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, euh, personnellement, j'essaie toujours d'être un peu plus consciente de mes gestes au quotidien et c'est justement une remise en question, une rétrospective qui m'a vraiment amené euh, à penser à ce sujet-là pour le podcast et à vous en parler aujourd'hui. Cette semaine, je suis allée dans un café, travailler. Euh, J'ai l'habitude de le faire quelques jours par semaine et euh, vraiment, c'est là que ça m'a frappée. Euh, assise à côté de moi, il y avait quatre femmes. Ils devaient être à peu près dans la cinquantaine, je vous dirais, et euh, elles étaient venues pour manger un lunch ensemble. Donc, on était à l'heure euh, du dîner et euh, tout se passait euh, normalement, si on peut dire ça comme ça, jusque-là. Euh, les femmes se racontaient leur matinée, elles parlaient de la pluie, du beau temps euh, et elles ont commandé leur repas et suite à leur commande, plus rien. C'était le silence total, il n'y avait plus un son qui sortait euh, de leur table en fait, de, de leur côté. Donc, suite à ce silence, j'ai décidé de regarder à ma gauche, voir qu'est-ce qui se passait à leur table. Et finalement, euh, j'ai constaté qu'elles étaient euh, totalement hypnotisées chacune par leur écran de téléphone intelligent. Donc, il n'y avait plus un mot qui s'échangeait entre elles tout au long du repas ou presque. Euh, une fois de temps en temps, il y en avait une des deux qui... Euh, qui avait une photo à montrer à une autre. Après ça, elles échangeaient un petit rire, un petit sourire, elles rigolaient et retournaient chacune sur leur écran respectif. Pour être honnête, c'est pas la première fois que je vois une situation comme ça, un scénario comme tel. Euh, J'en parle aujourd'hui, pas par jugement, mais vraiment parce que cette fois-là, j'ai vraiment réalisé que ça me renvoyait à moi-même et je me suis demandé, est-ce que je fais la même chose? Je crois que les téléphones intelligents, par exemple... Ce sont des outils qui peuvent vraiment nous permettre d'échanger euh, avec les gens à distance. On peut bâtir des communautés avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que nous. Et euh, on peut même partir un mouvement. Euh, prenez par exemple tout ce qui se passe avec euh, Greta Thunberg à quelle vitesse son mouvement, son message se propage grâce aux réseaux sociaux. La technologie, c'est génial. Mais je sais que d'un autre côté, il y a aussi les côtés un peu moins positifs de la technologie qui peut nous empêcher, euh, qui nous empêche en fait trop souvent d'être dans le moment présent. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast par rapport à la technologie, je vais m'en tenir seulement aux téléphones intelligents euh, pour la simple et unique raison qu'ils sont tout le temps avec nous. Euh, ils sont toujours soit dans notre poche, dans notre sac à main, ils vont être euh, sur la table quand on est avec des gens. Ça en est presque devenu une extension de notre bras, malheureusement. Et le pire dans tout ça, c'est que nos téléphones qui sont rendus une extension de nos bras et rendu quelque chose de socialement accepté. C'est pas rare qu'on va voir les gens marcher dans la rue en regardant leur téléphone, en ayant la tête baissée... Euh, ou euh, des gens avec nous à table et qui vont avoir la tête baissée sur leur téléphone au lieu de nous regarder dans les yeux quand on parle. Le fait que c'est accepter socialement euh, de toujours avoir son téléphone sur soi ou dans sa main, euh, je trouve que c'est ce qui me fait le plus peur dans tout, euh, dans tout ça, dans la consommation euh, des médias sociaux par exemple, c'est que si on décide de, de faire le contraire de vouloir réduire euh, sa consommation d'écran, de temps d'écran, par exemple, ou de réseaux sociaux, souvent, moi, ça m'est arrivé de me faire dire « Mais pourquoi faire ça? » Pourquoi décider de changer euh, quelque chose qui euh, amène un certain plaisir, euh, un certain euh, divertissement, si on peut le dire comme ça? Donc oui, ça m'est arrivé de me faire regarder un petit peu bizarre quand je disais que... Euh, des fois, je sors de la maison je n'amène pas mon téléphone. Autre chose pour continuer dans cette vague de frapper sur les téléphones intelligents, <rire> euh, en fait, on est rendu dans l'art de l'accessibilité. On veut toujours tout avoir en un clic et surtout très rapidement et on sent qu'on doit, qu doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à nos contacts ou si jamais il y a une urgence. Je me suis déjà fait reprocher de ne pas répondre à un message quand on m'avait envoyé, qu'on m'avait envoyé en fait. Euh, puis Le pire, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence dans le message qu'on m'avait envoyé. Tout est rendu urgent aussi. Ça, c'est quelque chose. Euh, on est rendu que tout est rendu euh, une dernière. une nouvelle de dernière minute ou euh, euh, une urgence ou quelque chose d'important. Je crois qu'il faut garder en tête que la plupart d'entre nous, euh, on n'est pas médecins et on ne sauve pas des vies. On n'a pas à être disponible en tout temps. Et pour être honnête avec vous, même ma doc, elle n'est pas disponible 24-7. Et c'est très normal et c'est bien comme ça aussi. Autre chose, on a aussi l'impression d'avoir développé un pouvoir surhumain. Euh, la plupart d'entre nous, on pense qu'on est capable maintenant de texter ou de scroller. Je vais utiliser ce terme anglicisme-là. De scroller en parlant à la personne qui est en face de nous. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour la plupart d'entre nous, c'est que c'est faux. C'est presque impossible d'avoir à 100% ton intention quand euh, tes yeux sont tournés ailleurs et quand tu es en train de regarder ton écran et que la personne en, en face de toi te parle. « On est aussi souvent sur nos téléphones sans même nous en rendre compte ». Puis, c'est le but des réseaux sociaux, euh, justement, et des applications et des compagnies de téléphone. Le but, c'est de créer une dépendance parce qu'ils savent, au fond d'eux, euh, que notre attention, ça vaut cher et que ça rapporte beaucoup également. Donc, notre, notre attention, je m'excuse, est vraiment un bien précieux. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retirer de cet épisode, c'est vraiment que... Euh, votre attention est vraiment quelque chose de précieux et que euh, utilisez-le à bon escient. En plus de prendre la majorité de notre attention, euh, les téléphones intelligents créent chez nous un sentiment de manque, celui du manque d'information, de besoin de tout savoir tout le temps. En anglais, on appelle ça fear of missing out. Euh, si vous voulez regarder sur Google on a un petit peu plus la définition, mais euh, c'est vraiment un sujet que j'aimerais euh, aborder dans un futur proche euh, sur les, le podcast. Donc dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle un petit peu plus de cette peur de manquer euh, au niveau de l'information. Après avoir euh, énuméré tous ces points euh, négatifs sur le téléphone intelligent, et si vous êtes comme moi et aimeriez essayer d'être un petit peu plus conscient avec votre utilisation du téléphone. La première chose que je fais et qui demande un peu de pratique, c'est, en fait, j'essaie de me prendre la main dans le sac quand euh, je vois que je suis sur mon téléphone, simplement pour passer le temps. Donc, je vous donne des exemples. En attendant en fil à l'épicerie, à la banque, dans le bus, dans le train, euh, j'ai fini par me demander si c'était une bonne habitude et euh, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait d'aller euh, sur les réseaux sociaux quand euh, je suis dans des situations comme celle-là. » Ma réponse rapide, ça a été que non, c'est pas une très très bonne habitude et que ça m'apporte rarement quelque chose de bien, en fait. Quand je me retrouve dans des situations comme ça où est-ce que je dois attendre, soit en fil ou euh, attendre après quelqu'un, euh, j'essaie, en fait, de faire autre chose que d'être sur mon téléphone. Donc ça peut être euh, écouter un podcast. Oui, ça implique le téléphone, mais au moins, j'ai pas la tête euh, rivée sur l'écran. Ça peut être lire un livre, faire un sudoku, ça peut être ça aussi, ou ça pourrait être simplement juste « lever ma tête, regarder autour de moi, profiter du moment ». Peut-être que vous êtes à l'extérieur en train d'attendre quelqu'un. Euh, les, les feuilles, c'est l'automne, commence à changer de couleur. C'est apprécier l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est aussi simple que ça, euh, mais c'est pas facile à faire. Mon deuxième truc vient euh, en lien avec euh, l'introduction que j'ai faite pour cet épisode. C'est quand je suis avec mes amis, je me suis mis euh, comme règle, si on veut, euh, quand je suis avec les amis, la famille, tout ça au restaurant, à l'extérieur ou à un souper, à un événement je vais rarement sortir mon téléphone. Habituellement, il va rester dans mon sac à main ou dans une autre pièce. Euh, si j'ai à sortir mon téléphone, ça va être parce que je veux prendre une photo ou euh, je veux euh, chercher un endroit, par exemple. Donc, une adresse euh, où est-ce qu'on doit se rendre, euh, un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais sinon, euh, mon téléphone est sur silencieux, il va être dans une autre pièce ou dans mon sac à main. C'est bien important de le mettre sur silencieux. Je sais que pour moi, c'est très important parce que le simple fait que notre téléphone est dans notre sac, il va vibrer par exemple s'il n'est pas sur silencieux, ça va nous déconcentrer pour euh, une fraction de seconde. Et des fois, ça peut euh, nous amener à penser à autre chose et ne pas être concentré sur la conversation qu'on a euh, avec euh, les gens avec qui qu on est. C'est quelque chose qui s'apprend aussi parce qu'au début, on n'a pas l'habitude, on a le réflexe de sortir notre téléphone pour regarder si on a reçu un message, un message texte euh, ou peu importe, mais euh, c'est justement d'être conscient de ça et de se reprendre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est n'en euh, parler avec les personnes qu'on rencontre, que, que ce soit, pardon, euh, membres de la famille, que ce soit les amis et de se dire, ben est-ce que ça te dit qu'on range nos téléphones dans nos sacs? Ou si vous les laissez sur la table pour prendre des photos, des trucs comme ça, bien, juste peut-être demander à l'ami, bien, regarde, si tu vois que je prends mon téléphone, est-ce que tu peux juste me rappeler... Euh, de le mettre de côté, en fait, parce que c'est une habitude que j'essaie de briser. Ça pourrait être comme ça. Des fois, de demander de l'aide et de se le faire dire d'un œil extérieur, ça nous le fait réaliser, puis après ça, on développe ce réflexe-là de le voir par nous-mêmes. Le troisième truc, euh, j'ai supprimé euh, certaines applications sur mon téléphone qui m'apportaient pas grand-chose, en fait. Euh, des applications que je juge pas avoir besoin dès que je sors de la maison. Donc, euh, des applications ou des sites Internet que je peux aller visiter une fois que je suis à la maison, puis que la plupart du temps, j'aime mieux l'interface sur l'ordinateur que sur le téléphone. Par exemple, euh, Facebook en fait partie. j'ai pas Facebook sur mon téléphone, j'ai pas Message non plus de Facebook. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus à faire chez nous, à aller sur Facebook. J'aime mieux l'interface sur l'ordinateur. Et je passe déjà beaucoup de temps sur Facebook à la maison, donc je ne veux pas être obligé d'être aussi sur Facebook une fois que je suis sortie de la maison. Donc voilà, c'est euh, sûr qu'au début, il faut s'habituer comme toute chose. Euh, puis euh, moi, je trouve ça encore plus plaisant parce qu'au lieu de regarder chaque fois que j'ai une petite icône rouge sur Facebook qui me dit « Ah, oh, vous avez une notification euh, », je rentre à la maison puis j'ai peut-être peut 10 ou 11 ou 20 icônes rouges, euh, puis ça, je trouve ça plus plaisant de prendre un temps pour juste regarder euh, tout ça. Donc pour moi, c'est Facebook que j'ai plus sur mon téléphone, mais pour vous, ça pourrait être une autre application. Vous pouvez le voir comme ça aussi, c'est que supprimer certaines applications de notre téléphone qui prennent trop de data Internet, par exemple, ça peut euh, peut-être être un bon point euh, niveau financier parce que ça peut vous descendre ou limiter votre consommation d'Internet si votre consommation d'Internet est limitée sur votre téléphone. Si vous avez une consommation d'Internet illimitée sur votre téléphone, là on peut voir le problème à l'inverse. On pourrait euh, renégocier euh, notre contrat de téléphone à la baisse, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, de renégocier notre contrat de téléphone à la baisse et justement de diminuer notre temps internet par mois de disponible. Donc ça, ça peut être difficile, on peut voir ça comme euh, une restriction, on peut voir ça comme un manque, mais au contraire, ça peut juste peut-être nous aider à être plus conscients de notre consommation et euh, justement à consommer ce qu'on a vraiment besoin en fait, et non pas perdre notre temps ou utiliser nos datas sur quelque chose qui nous apporte très peu. Un autre truc pour euh, enlever des applications, c'est tout simplement aller sur son téléphone, regarder toutes les applications qu'on a et euh, regarder ceux qu'on n'a pas utilisés dans les trois derniers mois. Euh, je pense qu'il y a une... Vous pouvez aller dans vos réglages, puis ça vous dit la dernière fois que vous avez ouvert l'application, si vous n'êtes pas sûr. Tous les applications que vous n'avez pas utilisées dans les derniers mois, euh, moi personnellement, je les supprime. Je les enlève parce que je me dis, je ne vais sûrement pas les réutiliser. Puis c'est pas perdu. Si jamais vous, dans six mois ou dans un an, vous en avez besoin, ça va toujours être là. Où vous allez pouvoir le redownloader sans problème. Euh, vous n'allez pas sentir un manque par rapport à ça. Donc moi, c'est un petit ménage que je fais une fois de temps en temps, comme à peu près à tous les trois mois. Je retourne dans mon téléphone, je regarde ce que je n'utilise pas et je supprime. Donc vu qu'on a parlé de notifications un petit peu plus tôt, euh, j'ai enlevé complètement les notifications sur mon téléphone. Donc euh, je vous parle de pastilles, les petites pastilles rouges ou même le petit message qui apparaît sur mon écran d'accueil, le son également, la vibration, je ne reçois plus rien de ça. Euh, la simple et unique raison, c'est que c'est encore une question de distraction. Puis personnellement, j'ai pas besoin de savoir que tutu88 a aimé ma photo sur Instagram à 15h36. Ça m'ajoute rien à ma journée et euh, je peux le voir plus tard. C'est rien d'important et rien d'urgent pour le moment. Ça va seulement me distraire une fois de plus et m'inciter à ouvrir l'application pour peut-être aller scroller un 15-20 minutes euh, que je n'aurais pas fait si j'avais pas été euh, euh, distrait par justement euh, cette petite vibration, ce, cette pastille-là. Mon autre point, c'est euh, j'essaie de ne pas regarder mon téléphone, première chose, le matin. Ça, c'est la chose que j'ai le plus, plus, plus de difficultés. Euh, vraiment, j'ai pas beaucoup de trucs par rapport à ça. Il y a des gens qui mettent leur téléphone en dehors de la chambre, il y en a qui utilisent un autre réveil que leur téléphone. Euh, c'est ça, il y en a qui l'éteignent complètement. Euh, puis, moi, à date, il y a pas grand-chose qui fonctionne. <rire> je sais pas si c'est parce que je veux pas que ça fonctionne ou parce que ça fonctionne vraiment pas. J'ai peut-être pas essayé assez longtemps. Mais si vous avez d'autres trucs, je suis très... Je suis preneuse à 100%. Euh, Partagez-moi parce que j'ai encore de la difficulté avec ça. Et ce que je m'aperçois, c'est que je perds 30 à 45 minutes à rester dans mon lit le matin, euh, à regarder les réseaux sociaux, au lieu d'aller faire ma routine du matin. Je dis pas que je fais pas ma routine du matin, c'est seulement que ça pousse euh, ma journée euh, de 45 minutes de 1 heure. C'est pas la fin du monde, je le sais, mais c'est une habitude que j'aimerais euh, perdre et... Euh, je m'aperçois que quand j'arrive à le faire, euh, je suis beaucoup plus légère le matin quand je commence euh, ma journée avec pas de téléphone, au moins pour la première heure. Un autre truc que j'ai trouvé pour passer moins de temps sur mon téléphone, c'est euh, en fait, je vous donne un exemple, euh, prenons Instagram. Si euh, je suis sur l'application et que je suis en train de scroller, j'essaie euh, de le faire plus consciemment maintenant. Comment j'y arrive? J'y arrive pas toujours, bien sûr, euh, c'est ce que, que en fait, quand je vois un post euh, que j'aime bien, je vais prendre le temps de lire euh, la captation juste en dessous, en fait, la description du, de la photo. Je vais pas seulement regarder la photo et aimer la photo, je vais aussi lire le contenu euh, de la photo. Si je vois que j'ai pas d'intérêt à lire le contenu de la photo, je vais pas liker la photo pour rien. Si je vois que ça fait plusieurs fois euh, qu'un compte que je suis, par exemple, poste euh, des photos, dans la semaine, euh, il poste, mettons, cinq photos, et j'en ai pas aimé une, euh, et que je réalise qu'en en fait, j'ai pas, pas lu ses descriptions, j'ai pas aimé ses photos, je me remets en question, est-ce que je devrais rester euh, abonné? Euh, à ce compte Instagram-là. Donc, si la réponse est non, je ne devrais pas rester abonnée parce que ça ne m'apporte plus rien, euh, je me désabonne. Donc, d'avoir moins d'abonnements aussi permet d'avoir moins de choses à regarder, donc moins d'envie de juste euh, scroller pour scroller. Mais aussi, le fait d'avoir moins d'abonnements me permet euh, de vraiment rester intentionnel sur les abonnements que je suis, de pouvoir mieux interagir aussi avec les gens que je suis et de pouvoir plus les encourager comme ça, parce que ça va être c'est sûr que je vais voir plus souvent leurs publications si je suis moins de personnes. Donc ça, c'est toute une question d'algorithme, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je me suis aperçue que moins que je, je suis de gens sur Instagram... Euh, plus je peux consommer du contenu de qualité, en fait. Donc, vraiment choisir qu'est-ce qu'on consomme. Parce qu'on a quand même, justement, à notre époque, c'est ça ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de, de choix, de, de trucs qu'on peut consommer comme information. Euh, on a quand même le choix de consommer ou pas, sans se laisser contrôler par ces, euh, ces, euh, ces applications-là. Pardon, ou ces compagnies-là qui veulent qu'on reste sur l'application constamment. Donc, faire le ménage régulièrement de mes abonnements sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je fais souvent. Euh, je le fais aussi pour YouTube, je le fais aussi pour euh, sur Facebook, etc. Donc, vraiment, ça permet de plus euh, épurer et comme de diminuer ma source d'information. Quelque chose d'autre que je fais et qui m'aide vraiment beaucoup, euh, c'est de regarder le compte-rendu de mon utilisation de mon téléphone à toutes les fins de semaine. Donc, euh, avec le téléphone que j'utilise, euh, il enregistre combien de temps j'ai passé sur mon téléphone et sur quelle application à chaque semaine. Et je reçois un, un compte-rendu les dimanches, euh, non pas comme notification, c'est juste que ça me le dit c'est disponible, si je veux aller le voir. Et euh, en regardant ça, bon, ça me permet de voir quelle application euh, que j'ai utilisée dans la semaine et combien de temps. Si mon rapport euh, de la semaine est un peu plus élevé que la semaine d'avant, par exemple, euh, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai passé plus de temps et comment je pourrais remédier à ça pour la semaine d'après. Euh, si je me dis que j'ai passé... si mon téléphone me dit que j'ai passé euh, 5 heures par jour euh, sur le téléphone, ce qui est déjà arrivé et que ça m'arrive encore, j'essaie de voir où ces 5 heures-là sont allées. Est-ce que je les ai dépensées intentionnellement? Est-ce que c'était conscient ou c'était juste euh, quelque chose pour passer le temps, en fait? J'essaie de voir aussi comment euh, je pourrais changer mes habitudes de consommation pour diminuer le nombre d'heures. Donc, dites-vous que 5 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est 35 heures par semaine. C'est une job à temps plein. C'est ça qui est fou, en fait. C'est quand on le met comme ça, on se dit, on passe tellement de temps. On se dit, 5 heures, c'est pas si mal que ça. Mais quand on fait le cumul de toute la semaine, 35 heures, c'est énorme. Donc, quand des choses comme ça arrivent, c'est vraiment... Euh, ça me permet de justement... Euh, Voir combien de temps j'ai passé sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone. Et ça me permet justement de relativiser et d'essayer de trouver euh, des solutions. Donc, dans les trucs que je vous ai donnés, mais aussi euh, j'en ai trouvé sur Internet euh, des solutions. Oui, c'est un petit peu l'ironie de la chose, c'est que j'ai trouvé des trucs sur Internet, mais je n'étais pas sur mon téléphone quand je les ai trouvés. Euh... Donc, ça, c'est mes trucs à moi que je vous ai partagés aujourd'hui, mais puis depuis que j'applique ces trucs-là, vraiment, euh, j'ai vu du changement au niveau de ma consommation, au niveau de ma concentration et de mon attention aussi. Euh, j'ai surtout, euh, je profite plus du moment présent quand je suis avec des gens, quand je suis avec des proches, puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Ça me permet de créer des bons moments et des super beaux souvenirs avec les gens que j'aime sans impliquer le téléphone. Si vous êtes intéressé à entendre d'autres techniques euh, pour justement diminuer euh, son temps d'écran, euh, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Matt Devella. Euh, donc, je vais le laisser dans les liens parce que j'ai sûrement euh, batché son nom. Là. Euh, lui, il parle, il y a une vidéo qui est sortie récemment, il parle des quatre règles qu'il a essayé d'appliquer euh, dans son quotidien pour une semaine pour diminuer euh, son temps d'écran sur son téléphone et euh, être plus conscient de la technologie qu'il utilise. Donc, il s'en tient pas juste au téléphone, mais il s'en tient aussi euh, à la boîte de e-mails et euh, à sa consommation aussi de, de vidéos en ligne. Donc, euh, c'est une, une vidéo de 10 minutes, mais c'est très, très informatif et c'est très très drôle, en fait, parce qu'il l'a fait avec sa copine et sa copine n'était pas 100% d'accord avec le test. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode avec quelqu'un de votre entourage. Si vous pensez euh, appliquer quelques-uns de ces points aussi que j'ai énumérés, n'oubliez pas de le partager avec moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore une fois et à très bientôt!